0: Hola amigos, este es el tercer episodio del tema del autocuidado relacionado con los dos podcasts anteriores. Sin embargo, no, está, no son continuos, entonces puedes seguir escuchando este y después escuchar los dos anteriores. Es el tema del desarrollo personal. Eh, son cinco puntos un poco específicos y que podrán entrar a profundidad en cada uno de ellos, pero voy a tratar de ser concisa. Número uno, cuidar las relaciones. A veces uno se nos olvida, yo creo que da por hecho que un amigo está ahí siempre y siempre está bien porque pues, se quedó con que uno con la idea de que tiene un buen trabajo y no sabemos de esa persona mucho porque ya sea que los, la rutina de diario nos consuma y no visitemos a nuestro amigo. Sin embargo, yo creo que ahora ya no es excusa el tiempo y la distancia, simplemente una llamada, un mensaje... De más que saber cómo estás y que digan, bien, y tú, o sea, es, ¿no? dime cómo te sientes, qué has pensado, eh, más que si tengas alguna novedad, pues, solo saber si estás bien, ¿no? Eh, con todo, con nuestros tíos, primos, amigos, tampoco te digo que pases todo el día hablando con ellos, pero sí tenerlos en consideración, en mente, en lo posible. El número dos es... Cuidar u observar las personas con las que convive hizo uno y también con las que va conociendo. Es decir, pues que no te quiten energía o que sean negativas, depresivas o tóxicas. Esto tal vez uno lo pierde de, de vista cuando está como en la fiesta y o es un compañero de trabajo y no tiene como opción porque está ahí y no podemos como evadirlo. Sin embargo, está en nuestro... Poder si queremos que entre a nuestra Vida y a nuestros pensamientos Entonces hay que tener En mente que somos el promedio De las cinco personas con las que más convivamos Y si esas personas son Pues sí, si la verdad son mediocres Y si son enojonas eh, Se quejan constantemente Pues de alguna forma te va A contagiar eso Inconscientemente, entonces Procura juntarte Con gente que admires que más que te caiga bien, o sea que de verdad transmita esa buena vibra y eso te va a levantar la energía e incluso va a parecer que te alcanza el tiempo para hacer más cosas porque si sí tienes más vitalidad para hacer, o sea, para hacer más cosas porque se hace como una sinergia, se multiplica esa como esas ganas de vivir. El punto número tres es establecer metas personales por año y por mes, aunque sean pequeños pasos, pero así se percibe que sea más alcanzable. Yo, la verdad, pues, incluso lo divido hasta por semana y por día, ¿no? O sea, como las prioridades de hoy, sí soy muy organizada de qué hacer casi que hora con hora. No siempre mi itinerario va como lo planeé en la mañana. Sin embargo, tener en mente qué es lo que requiero hacer hoy para que después no se me junte con otra cosa en los siguientes días o en las siguientes semanas. Así también ya sea un... Una meta grande, como puede ser una maestría en el extranjero, un negocio, una casa, lo que sea. Bueno, si lo partes en pedacitos, ya te vas dando cuenta que no es tan inmenso y sí es alcanzable. El número cuatro es tomar cursos, leer libros y... Hacer uso real de lo que se aprenda en clase, ya sea en la universidad, seminarios, talleres, etcétera. Aprovechar el conocimiento a su máximo. Es decir, ya no tenemos, ya no estamos en la primaria o en la secundaria que nos está diciendo la maestra qué hacer o nuestros papás con la tarea, etcétera. Lo que inviertas tu tiempo y tu dinero es, ya es tu responsabilidad sacarle el máximo provecho. Eh, sobre todo en la universidad, ¿no? O sea, ya uno toma clase y no le importa mucho que diga el profesor, pero de verdad que hay ciertos temas, datos curiosos, conversaciones, que al menos a mí me ha cambiado, pues no sé si la vida, pero al menos una idea o un mes, ¿no? O sea, de que una conversación me lleva a un podcast, de que me recomendaron y de ahí un libro y leí ese libro y me cambió una perspectiva de un tema súper complejo que son las relaciones en pareja, ¿no? Y al menos a mí me ha ayudado a pues tener otra perspectiva y otra mentalidad y apertura a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo y hay un montón más de que queda en ti investigar más y aprovecharlo, ¿no? El, y el punto número cinco, el último, es algo sencillo que es hacerte responsable por tus trámites, ya sea de pasaporte, visas, inscripciones, etcétera. Creo que cuando uno tiene 18 años sigue como con esa mentalidad de que tus papás te hacen todo. Y precisamente para eso está la INE, para que tú vayas solo y te formes solo y no tengo que acompañarte a alguien, bueno, igual para la compra de boletos de lo que sea o inscripción, aplicación para alguna beca o lo que sea. O sea, a veces uno le da flojera porque dice no, pues está lista de requerimientos. Bueno, es eso, o sea, eso es, ese es el sistema eso es como llevar en forma algo, entonces ya no podemos como echarle la culpa a, a los demás de cosas que ya nos conciernen o sea, suena muy bobo tal vez el último punto, pero de verdad que a veces creo que la gente no sigue sus sueños por ver como muy engorroso y burocrático algo cuando pues simplemente es hacerse responsable por lo que uno quiere lograr, ¿no? Podría ser hacer... Más énfasis de cada uno de estos puntos y sacar muchos más, pero a mí me parece que estos son como los cinco más importantes que a mí me han servido o me han dado muy buenos resultados los últimos siete años de mi vida. Eh, y pues nada, espero que te haya gustado. Eh, platícame, mándame mensajes y qué te pareció, si a ti qué te ha servido y... Pues nada, con mucho cariño les transmito esto, me da mucha vitalidad, eh, pues nada, les mando mucho amor y hasta luego.